0: Pues muchas gracias por venir, esto es totalmente nuevo y me ha animado a hacer la charla gracias al apoyo que tengo de mi compañera Mercedes de Biocentro, que vio la posibilidad de que esto se, se conozca más porque es totalmente desconocido, no, no es lo habitual, estamos como muy acostumbrados a las terapias personales y tal, ¿no? pero el tema social como que es algo ahí como que no, no nos toca. Pues me voy a presentar, soy Estela Martín Santos Ferreiro y llevo ya, pues digamos, como casi prácticamente toda mi vida en lo que se llama el, el mundo alternativo, ¿no? Y bueno, he vivido varios procesos como vivir en comunidad y hacer terapias a nivel personal, tirar la toalla y luego volver a empezar. También eh, últimamente la vida me ha llevado a... ...como no tenía trabajo... ...pues a experimentar lo que, se, lo que es la vida en este sistema... ...cuando uno no tiene trabajo ¿no?... ...y a experimentar lo que se llama voluntariado... ...y a veces en redes se llama buffer... ...y está también organizado ¿no?... ...entonces a través de todas estas experiencias... ...como a nivel grupal, social... ...a nivel urbano en la ciudad... ...también estuve en la cooperativa integral Ganaína... ...donde allí pude conocer grupos de consumo bancos del tiempo, asociaciones, pues, y a través también de mi trabajo personal, que eso también lo recalco, que es muy importante, pues ha llegado un momento en mi vida que me decía un amigo, Estela, ¿en qué inviertes tu tiempo libre? Y yo, Gloop pues, no, no ¿qué haces? no ¿En qué inviertes tu tiempo libre? Es decir, con una intención y una conciencia, ¿no? Y ahí he estado en esa nube, cuando por fin ya he encontrado trabajo, aquí en San Pedro, que me ha cogido también, diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces he sentido como que tengo muchas experiencias a nivel social y personal, ganas de compartirlas, pero como que de pronto estoy sola. Y digo, ojo, qué raro es esto, ¿no? Y claro, de pronto vi un documental y ahí es donde se me encendió la bombilla, ¿no? a través de Facebook hay muchas redes y pues, dentro de estas redes pues, a veces nos vienen cosas muy, muy bonitas y... pues vi un documental un documental que ahora eh, os voy a explicar yo no puedo explicar lo que es Sur en Transición porque Sur en Transición está naciendo es como un proyecto, es un sueño es lo que quiero hacer y estoy en la etapa inicial de intentar dar a conocer lo que está siendo ya en otros sitios para así que la gente se inspire con esa inspiración diga Estela yo también quiero hacer esto y entonces hagamos grupo porque insisto esto es un, un movimiento grupal es a través de las personas estoy yo sola tengo apoyos pero a ver yo quiero pasar del, del mundo de las ideas a lo que es el mundo de la acción es un grupo de personas con ganas de transformar, de transformar el sitio donde viven. Y aquí y ahora, por donde me muevo, es San Pedro y Estepona. Entonces, bueno, le he puesto este nombre, que puede cambiar, el nombre da igual, ¿no?, pero me parecía curioso. Sur en transición y Estepona, San Pedro-Estepona en transición, como que coincidía el set. Y bueno, pues sí, así me he lanzado a la piscina, ¿no? Hay que empezar y, y ya está. Pues como esto es muy fuerte y está dentro de mí, como que lo tengo que expresar de la manera que pueda y a todos los que queráis compartirlo conmigo, ¿no? Bueno, como os digo, eh, yo no puedo hablar de esta experiencia del SET. El SET se está formando, se formará en cuanto seamos unos miembros, pues un grupo, lo que se dice, tres, cuatro personas que queramos trabajar. Entonces, pues me remito a unas charlas que a mí me ha tocado la fibra, dos experiencias que existen y son reales, una en España, que es Juan del Río, que es el que está llevando todo esto, y otra que es el fundador, que ya estuvo en Marbella, no es que estuviera en Marbella, hubo una ecocharla, o como se llama, ecocharla no, eh, videoconferencia en Marbella, en el año 2012, que ahí en, en Marbella, que se estaba moviendo, moviendo ya este movimiento en transición, pues le llamaron y él a través de la técnica pues digamos estuvo exponiendo pues lo que le parecía a él, ¿no? los principios y sus ideas. Entonces me vais a permitir que os lea, os lea desde las perspectivas de otras personas lo que es eh, estas experiencias que se llaman en transición. Lo del nombre es lo de menos, un poco lo que quiero, lo que pretendo es un poco que captéis de qué va esto, ¿vale? Entonces, como os he dicho, para empezar, son grupos que quieren trabajar a nivel social, ¿vale? Bueno, pues el primer documental o vídeo se llama Estrategias comunitarias para la transición. Esto fue una entrevista de Juan del Río, que como os digo, es el que lleva ahora más esto en España. Él ha escrito un libro también, que se llama Guía para la Transición, en el cual ya pone unas pautas, unas, como unas ayuditas ¿no? de cómo empezar esto. Entonces, esto es una entrevista y le hacen varias preguntas. ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿existen evidencias de que la transición ya ha comenzado?, entonces la respuesta, nos han educado con una visión cartesiana de la realidad del mundo, como si fuera una máquina que se estudia a través de las piezas, pero la realidad es completamente diferente. Si tomamos las comunidades, los grupos, los ecosistemas, se observa que las relaciones son tremendamente complejas. No se pueden predecir, tienen un montón de propiedades y existen, ...puntos en los que si se sobrepasan no se puede dar marcha atrás. Hoy vemos que estamos superando muchos de esos límites... ...que lo llaman los ingleses, que siempre ponen nombres preciosos... ...planet boundaries. Algunos de los subsistemas que regulan el planeta ya han superado ese umbral. Cambio climático, pérdida de la biodiversidad, etc. A nivel global y planetario a nivel social, comunitario, estamos empezando este proceso de transición en la búsqueda, la investigación, el experimento, ya que es totalmente nuevo. Esta es otra característica de los grupos en transición, es que es nuevo, es una novedad. O sea, estamos experimentando, o sea, somos nosotros los, los propios creadores, del, del, digamos, del movimiento, ¿no? Y claro, ¿por qué esto? Porque nos tenemos que adaptar a este proceso geofísico del planeta ¿Eh? el planeta se está quejando entonces algunos como que somos más sensibles y, y entonces ¿qué hacemos? No? ¿Qué, ¿qué pasa aquí? ¿no? estamos haciéndolo todo al revés ¿no? entonces ahí estamos ¿no? no se ve el proceso en conjunto ya que son pequeños proyectos pero ya hay evidencias reales filmadas y esto es verdad, yo he visto los documentales y algunos protagonistas, los he conocido personalmente ...pues como se llaman... ...La Voz del Viento... ...mañana... ...no sé si habéis oído hablar de estos documentales... ...que son bastante serios... ...La Voz del Viento es un francés... ...que se vino desde Francia... ...mirando todos los proyectitos... ...hasta Ortigas, Granada... ...que los conozco personalmente... Y intercambiando sus ideas... ...y sus semillas... ...porque es un señor que guarda las semillas... ...muy importante, claro... ...y mañana igual... Mañana plantea los problemas serios, no los que nos echan a la televisión, no los problemas que estamos viviendo a nivel global planetario, pero al mismo tiempo plantea ya proyectos que le están dando solución. Con lo cual no te quedas con ¡Oh, madre mía, con esa pena, esa tristeza, ese miedo, esa angustia, no, sino al final te creas con ese buen sabor de boca de que sí, hay esperanza y es real, no es una utopía, ya lo estamos haciendo, ya lo están haciendo. Otro sería en búsqueda del sentido, que es bastante más reciente, ¿no? por citar algunos. Claro, si te metes ya en la red en YouTube y empiezas un poco a rascar e investigar, pues sí, hay, hay evidencias de que esto ya está sucediendo. Son proyectos, por llamarlos de alguna forma, permacultura, bancos del tiempo, monedas sociales, proyectos autogestionados, temas que fomentan la construcción, de resiliencia, palabra muy importante la autosuficiencia, la búsqueda de la manera de suplir nuestras necesidades básicas para combatir la crisis económica, gran oportunidad la crisis social, ambiental, educativa, etcétera, No, Creo que todos nosotros conocemos a alguien que está intentando hacer las cosas de una forma más sencilla, ...local, consciente, sostenible, coherente... ...más respetuosa con el entorno y los demás... ...y eso muestra que ya estamos viviendo la transición... ...bueno hace poco ha habido una charla de Casa Ada... ...que están en Ogen, ...pues aquí mismo ya tenemos una experiencia... ...de que se está haciendo... ...hay experiencias más consolidadas... ...por ejemplo los portales... ...que llevan ya más de 30 años viviendo en comunidad... ...y de alguna manera viviendo de otra manera... O sea, que son ejemplos reales. Bueno, ¿qué es el movimiento de transición? Esa es la pregunta, ¿no? Todo el mundo de transición. ¿Sin esto? ¿Qué es esto de la transición? ¿no? Que parece así político de Franco y tal. No, no. Bueno hay que llamarlos de una manera. ¿Por qué se llama transición? Porque claro, estamos en una crisis tal, estamos en un momento que todos los valores están yéndose para abajo, pero al mismo tiempo parece que algo está empezando, bueno, pues estamos en ese momento de cambio, entonces de ahí el nombre de la transición. Es un experimento socioecológico, socioeconómico, es un experimento total a todos los niveles, está todo conectado, está todo interrelacionado, Empiezas a cambiar algo en un campo y al final lo estás cambiando todo, ¿no? Está formado por personas corrientes de una comunidad, de un lugar, de un barrio, que deciden que es el momento de la gran oportunidad. Esta crisis es una oportunidad. ¿eh? No hay que ver, ¡ay, la crisis! No, es una oportunidad. Social, ecológica, que vivimos para colectivamente dar un paso hacia adelante. Hay que dar ese paso hacia adelante, el paso de la acción y decidir cómo queremos transformar el entorno en el que vivimos teniendo en cuenta todas esas dificultades que ya sabemos. Originariamente, pues nace en el Reino Unido. ¿eh? Es el señor este Rob Hopkins, que luego voy a hablar más de él, que empieza un proceso de cambio en su comunidad en Tornes. De pronto se le ocurre una idea y empieza, ¿no? Y poco a poco, esto hace unos 10 años, pues... Otros se ven inspirados en él y va, y va extendiéndose pues, por todo el mundo. También ha estado empujado mucho por el cambio climático, las crisis energéticas del petróleo, etc. Y bueno, también lo que ha hecho es incorporar el trabajo grupal, que también es fundamental. Esto de trabajo grupal está teniendo mucha repercusión, importancia y se está desarrollando en esto que se llama ahora ecología profunda, que luego también os hablaré. Es un tema también de justicia social, aborda diferentes temáticas y al final pues más de 50 países ya están creando esas iniciativas, ya le están haciendo ¿no? en contextos muy diversos, muy diferentes... Son capaces estos grupos de crear una visión colectiva. O sea, todo el grupo se ponen a soñar, a decidir propuestas y entre todos tienen una visión colectiva de hacia dónde quieren ir. Muy importante. ¿Hacia dónde queremos ir? Con imaginarios de posibilidades. ¿Qué puedo hacer? ¿Mm? De un futuro positivo, abundante. La tierra es abundante que nos han vendido otra cosa. ¿Eh? Simplemente el que haya tenido un trocito de huerta y que se haya puesto a cultivar ya ve cómo crecen las plantas. ¿Mm? Entonces se trata de eso, no de concienciarnos de estas posibilidades de todo lo que hoy carecemos por la crisis o por lo que queramos o por nuestro proceso personal ¿Mm? Y crear otras relaciones en salud, con otros objetivos, construir resiliencia y recuperando también cosas de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, ¿por qué no?, hay que tirarlo todo. Hay cosas que ellos sabían, ellos eran mucho más resilientes, ¿m? estaban mucho más preparados ante, ante la adversidad y también cogiendo lo, las cosas buenas de la sociedad, pues internet, ...tendrá todas las pegas que queramos darle... ...pero tiene una buena... ...que es que nos, nos comunica, ¿no?... ...etcétera, etcétera... ...otro aspecto importante... ...es cómo ha subido unir esta dimensión personal... ...de trabajo interior emocional... ...con el trabajo más intelectual... ...y pasar a la acción... ¿eh? ...o sea, no solamente hay que trabajarse... ...personalmente, individualmente... ...sino se trata de unirnos a nivel grupal... ...para actuar... ...es decir, que hay que contar con las manos con la cabeza y con el corazón, ¿Eh? estas tres dimensiones no podemos quitar una, No, están las tres siempre presentes, cuando sueñas esa posibilidad de construir algo nuevo y eres tú quien coges la fuerza, no esperas a que llegue de arriba o del exterior, pues eso se convierte en muy poderoso, porque claro, otro paradigma es que el gobierno, es que los demás, es que no sé qué, y nosotros las víctimas, ¿no? ellos, y esperando como soluciones de los demás, no. Aquí y ahora las soluciones las ponemos nosotros, somos nosotros los que podemos cambiar, ¿eh? no estamos en actitud de espera, no, estamos en una actitud activa de cambio y de cambiar nosotros. Al final da igual como se llame, transición, permacultura, lo importante es que es como un movimiento de código abierto, coge las herramientas que tú quieres y las adaptas a tu lugar y ya está. Y la buena noticia es que esto está funcionando dentro de un gran cambio global. ¿eh? Y es una de las propuestas y, como digo, la buena noticia es que está funcionando. Otra pregunta, ¿Cuántos son? Cuántos son? No, perdón. ¿cuáles son los primeros pasos de las iniciativas de transición? Es ahí un poco donde estamos aquí con, con el set. El primer paso es que todas las personas que tienen una misma inquietud de cambiar el entorno en el que viven, se junten y empiecen a trabajar, pues como en mi caso. Inicio un proceso de búsqueda de personas que les interese formar un grupo. Y ahí es donde está ahora mismo el set, que estoy intentando dar a conocer a mis amigos, conocidos, etc., ...con estos eventos de, que hay... ...por ejemplo estoy muy agradecida ¿no?... ...artesana de haberme dado este espacio... ...este tiempo pues para poder un poco... ...difundir esto ¿no?... ...en medio de esta marea de desinformación ...hay también mucha soledad... ...al final nos encontramos solitos, ¿eh? ...y eso es otra realidad... ...entonces es también una forma de... ...de superar esta soledad... ¿eh? Y bueno, pues eso, una forma de conseguirlo, estoy dando esta charla aquí y ahora ¿m? y informando y estoy buscando a estas personas. Por otro lado, gracias a Biocentro, Biocentro es un local que está aquí en San Pedro, la dueña es Mercedes, ella me ha dejado ese local para una vez al mes estoy creando un evento, siempre con el ánimo de intentar acercar a estas personas que quieran crear un grupo y empecemos a actuar entonces un domingo al mes hay un taller ahora mismo están siendo de ecología profunda porque creo que esto está muy en paralelo a lo que quiero un poco que las personas sientan y se den cuenta luego hay un documental pues mañana este tipo de documentales que están mostrando ya experiencias reales y por otro lado, todos los martes de 9 a 10, también en Biocentro, eh, podéis venir, estáis todos invitados, pues para meditar, que es tan importante también. Como os digo, esto es un trabajo personal, pero también social. Y ahí es donde está ahora mismo el set, ¿vale? Bueno, los siguientes pasos, que podrían ser? Ya estamos en el mundo ahí de, del sueño, ¿eh? y sigo contando un poco la experiencia de Juan del Río. Pues consistirán en construir una buena base grupal, crear una visión común hacia dónde queremos ir, una visión que incluya los sueños de todos los participantes. Ahora es y tu sueño y tu sueño y tu sueño y tu sueño. ¿Eh? No se trata que yo soy más importante que tú, no, no es O, es I, ¿eh? se va sumando. ¿Mm? Y siempre teniendo en cuenta el contexto que en este caso lo he situado en San Pedro y en Estepona. Después habría que consensuar unas reglas de juego, un lenguaje común, cómo vamos a tomar decisiones, dónde, cómo, cuándo nos vamos a reunir, qué roles vamos a tener, qué habilidades y conocimientos tenemos y cuáles necesitamos. Los pasos que seguirán serán en contactar con otros grupos afines para crear redes de apoyo sinergia, otra palabra importante, y también empezar a concienciar a, a los que nos rodean, ¿eh? porque se trata de eso, de sensibilizar a toda la comunidad. Otro aspecto importante será el de crear espacios donde trabajemos el apoyo mutuo, esto es muy importante entre las personas, y que dejemos la libertad para expresar esas sensaciones, esas emociones que nos inflige esta realidad dura en la que vivimos. Está claro que en cuanto hay un... unas personas que se reúnen y empiezan a... a pasar ratos y más ratos y más ratos, al final nos hacemos despejos de y surgen pues, pues conflictos, emociones, y entonces siempre hay que dejar un lugar y un espacio para que esto ¿eh? no se haga la bola muy grande y se resuelva. Y bueno, hay un aspecto también muy importante de todo este proceso y de todos estos movimientos de transición, que es la celebración. No hay que olvidarlo. ¿Qué es la celebración? Pues hay que celebrarlo todo. Los éxitos y los fracasos, porque de ahí te viene el feedback para seguir, y seguir, y seguir, y seguir. ¿eh? Lo importante no es el caerte, lo importante es saber levantarte. ¿Mm? Otra preguntita. ¿Cómo se pueden consolidar estas iniciativas? ¿Cuáles son los mayores retos para conseguirlo? ¿Qué claves destacan de aquellas que han tenido éxito en su consolidación? Los retos son enormes, como os podéis imaginar. Uno de ellos es que no sabemos trabajar de forma colectiva. Claro, nos han enseñado que estamos todos separados a competir, no soy yo más que tú, yo sé más que tú, yo no te voy a decir nada de lo que yo sé y, claro, cambiar todos estos paradigmas, pues nos cuesta porque tenemos el automático. Ahora empezamos a ser conscientes de que sí, que eso no funciona y que encima no nos hace felices, pero claro, una cosa es que queramos cambiar y otra cosa es cambiar, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, gracias a muchas experiencias y a estos momentos tan especiales que estamos viviendo, pues ahora lo bueno es que ya tenemos herramientas, ya hay grupos de facilitación, ya hay terapia, hay un montón de cosas que ahora sí nos permiten ser conscientes, querer trabajarnos, cambiar y que este proceso no sea muy doloroso porque estamos en un grupo y nos va a apoyar. Y eso es lo bonito, que vamos creciendo juntos. Y bueno, cuando no se tienen herramientas, pues también a estas redes que se pueden y, y se estarán cre creando, pues también podemos pedir ayuda afuera, no hay que tener miedo de pedir ayuda. Otro rato que parece... Mmm, ...asomar, es que nos faltan a veces herramientas... ...para conseguir los recursos... ...no es que haya falta totalmente de herramientas... ...es que parece... ...a ver, aquí hay un poco como... Eh, ...confusión... ...a ver, el sistema... ...nos quiere hacer creer... ...que somos pobres... ...que no sabemos nada... ...que a dónde vamos así sin tal... ...no, no, cuidado, a ver... ...vamos a ver las cosas como son objetivamente... A ver, hay un montón de tierras abandonadas, hay un montón de casas que están ahí sin ningún uso, hay recursos, hay un montón de recursos. A ver, a lo mejor no tengo un papelito que se llama euro, pero a ver, yo sé hacer pan, sé hacer tofu, sé hacer seitan, sé hacer una huerta, sé español, sé inglés, sé francés... A ver, tengo un montón de habilidades, ¿cómo que soy pobre? No, no, perdonen, soy muy rica. Entonces... A ver si por fin tomamos conciencia de todo lo que sabemos y todo lo que tenemos, ¿eh? empezamos a empoderarnos. Porque es ahí, es ahí el clic, ¿eh? pasar del individuo al grupo. Y ahí es donde cogemos fuerza. Y ahí podemos empezar a cambiar las cosas. Habrá dificultades, habrá barreras. Es normal. ¿eh? Y uno. Otro, otro reto también es cómo hago llegar este mensaje a los demás ¿eh? es que aquí parece que también a veces sabemos todo no a ver cómo puedo hacer que las personas vibren no que vibren y, y se sientan de que sí que tenemos que actuar ¿eh? pues eso es otro reto porque claro las que están convencidas como yo como no hace falta comenzar pero se trata de, de tu vecino de tu compañero de, de cualquiera no de cómo le transmito esto no y bueno, como iba diciendo antes, no, no, no se puede nunca olvidar el trabajo personal interior. Está claro de que esto hay que trabajarse, esto es un proceso paralelo. ¿eh? No se puede entrar en un grupo teniendo la mochila de, de todos nuestros problemas personales, con nuestros padres, abuelos, primos, hermanos, pareja, etcétera. Esto tiene también que estar resuelto, ¿no? porque si no es como que llevamos al grupo esa mochila y en vez de dar... ...lo que estamos haciendo es quitando... ...entonces también hay que ser conscientes de que esto... ...es necesario trabajarse. Estamos adaptándonos a una comunidad local... ...y tenemos que ir probando, experimentar... ...equivocarnos, continuar avanzando... ...compartir esas dificultades... ¿eh? ...estas iniciativas pueden crear nuevos puestos de trabajo... ¿Eh? estoy hablando de un ejemplo que ya es real ¿eh? es la comunidad de Cardedeo en Transición, en Cataluña ¿eh? que ahí están creando ya una universidad están, tienen un huerto un huerto que comparten etcétera, etcétera o sea que no estoy hablando de una utopía recalco esto mucho ¿eh? esto es muy importante ya que estamos en un contexto que nos cuesta llegar a final de mes y claro, si pasamos todo nuestro tiempo a conseguir un mini sueldo pues luego cuando queremos juntarnos con otras personas y para hacer algo, pues muchas veces estamos cansados, ¿no? Entonces, claro, esto se plantea mucho, ¿no? Y claro, yo es que estoy, y tengo mi trabajo 40 horas y sí, a mí me interesa este proyecto, pero ¿cómo hago, no? Bueno, pues esto poco a poco, ¿no? Hay que... Hay que, no hay que mirar tanto al futuro y un poquito más al presente y, y poco a poco pues a veces sí que se va dando un proceso que te da esa posibilidad de ganar más tiempo. ¿no? Es otro reto. En fin, que estamos hablando de que tenemos que transformarlo todo y hay una urgencia muy grande. ¿eh? Y además tenemos que reconstruir nuestra manera de trabajar colectivamente y en la medida de que seamos capaces de avanzar en esa dirección seremos capaces de construir cosas que verdaderamente funcionen. En la actualidad están pasando muchas cosas en esta línea que están funcionando y ahí es donde nosotros nos tenemos que apoyar. ¿eh? Ejemplos en España, voy a dar pocos, si os interesa podéis ir a internet, como os estoy diciendo, Cardedeo en Barcelona están los de Granada en transición, que los conozco personalmente, que están ya funcionando y luego hay otro grupo en Sevilla que se llama la Transicionera. Perdona, lo de coherencia. De coherencia. ¿E -coherencia perdón. ...los de Coin, ...claro, yo he contactado con ellos... Es que pero para... ...de permacultura... Que es que ...sí, lo que te sí, sí... ...¿qué diferencia hay entre la permacultura y lo que te propone ...es que, bueno, los nombres... Eh, ...a ver... Eh, ...los movimientos en transición... ...se inscriben más como en núcleos urbanos... ...en ciudades, en pueblos... ...y digamos que hay... ...proyectos rurales que también van en paralelo... ...en transición, Pero te digo que el nombre de ahí ...no importa... ¿eh? es por es por entendernos, no hay que entendernos, ¿no? Y entonces efectivamente, yo sé que hay gente en Coín, bueno, están los de aula verde en Fongirola, que es más un aula donde se hacen muchas actividades. Está Fongirola, mejas en transición. No les conozco a todos, estoy empezando, ¿no? Estoy un poco contactando con ellos vía email y tal, pero no les conozco personalmente, ¿no? Pero sí esto está empezando, ¿no? Está empezando ya voy, Están los de Marbella que contactaron con que ya te digo, en el año 2012. Y Arboretum se, se llaman, que están haciendo ah, huertos urbanos. Los se dedican a hacer cursos de uh -huh. cultura y a concienciar a la gente también. Yo Exactamente. Sí, sí. Efectivamente, pues se trata de eso, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De ir pues, haciendo red, ¿no? Yo ahora mismo estoy aquí en San Pedro, pues aquí es donde estoy intentando mover un poco a las personas. Son pequeños ejemplos, pero lo importante es eso, que están creciendo en diferentes lugares. ¿no? También a nivel nacional está la red de transición española. Además ahora mismo está haciendo un recuento, que ya me ha llegado un email. Están intentando hacer como un mapa, un mapeo de todas las experiencias con hombres diferentes, pero digamos más o menos eh, lo mismo, que están intentando, pues digamos, otra forma de, de vivir, de educar, de cultivar, de movernos, de resolver conflictos, etcétera, ¿no? Y están haciendo un mapeo, en septiembre es la fecha límite y luego no sé cuándo saldrá. O sea que será interesante de, de verlo, ¿no? Bueno, ¿cómo conseguir manifestaciones prácticas en nuestra comunidad, en San Pedro, que sirvan de ejemplo, ¿no? para el contagio, esa sería otra de las preguntas. Es decir, como eh, ejemplos reales que la gente pueda ver y tocar y que impliquen, además, una mejora en las vidas de las personas. Esa sería la idea principal, ¿no?, ¿qué puedo hacer aquí en San Pedro que se vea y que de pronto la gente empiece a hablar y quiera participar, etcétera, ¿no?, ¿Cómo hacer que funcionen estas ideas para no quedarnos ahí, en mitad del proceso, en el mundo de las ideas y no bajar a la acción? ¿no? Es fundamental la idea de diseñar hacia la imperfección. Como es nuevo, pues seguramente nos vamos a equivocar, pero no importa. Lo importante es seguir, ¿no? es levantarse y seguir hacia adelante. ¿no? Eh, los talleres de Dragon Dreaming, que no sé si los conocéis, pues eh, hablan como de, de cuatro frases, cuatro fases o cuatro tipos de personas, ¿no? Está la fase soñadora, las ideas, luego está la fase organizadora, planificadora, luego está la fase de la acción y luego la fase de la celebración. Y volvemos a empezar, volvemos a soñar, volvemos a planificar, volvemos a actuar y tal. Entonces, bueno, estamos ahí en el primer proceso, en el en el proceso de, de las ideas, intentando pues, que se contagien más personas para ya poder pa pasar a la planificación, a la acción y a la celebración. Otra dimensión muy relacionada con estos movimientos de en transición es la alimentación. La alimentación, una cosa así corriente, ¿no?, de todos los días, todos los días comemos, que parece que... Pues al final pues tiene mucha importancia, porque resulta que la alimentación es salud, según como comamos estamos más o menos sanos, pues resulta que también tiene que ver con la agricultura, a ver de dónde viene esta verdurita, si tiene pesticidas o no, tiene que ver con la educación, ah, que hay pesticidas, que no hay pesticidas, que hay integral, que no hay integral, que hay comida vegana, tofu... O sea, es la educación también, y al final se ve que está relacionado pues con, con todo, ¿no? Entonces hay mucha gente o muchos grupitos que han empezado a hacer activismo simplemente volcándose en la alimentación, ¿eh? pues como sería lo que yo de momento propondría en este grupo, ¿no?, un huerto urbano, ¿no?, a partir del huerto urbano de cultivar verduras, pues entonces a lo mejor pues poder crear eventos donde celebremos con comidas comunitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Ya os digo que depende de las personas, que entre todas las personas haremos la suma de las ideas, de los sueños y ahí empezará la rueda a moverse. Está claro que el paradigma capitalista con la competición y el individualismo, pues ha hecho que desde estas iniciativas haya mucha endogamia. O sea, se ha creado, sí, un movimiento ecológico alternativo y tal y cual, pero siempre todo como muy compartimentado, muy todo muy separado, todo. Y no, se trata un poco de romper esto. Y esto es lo que hace un poco en transición, que está creando una especie como de puentes, ¿eh? Entre lo que es el mundo actual, real, en el que vivimos, ¿eh? y estas iniciativas, y ver cómo las podemos unir y de ahí avanzar. Esto entraría dentro de lo que se llama la teoría general de los sistemas, que también es muy interesante y que luego voy a explicar. Bueno, ¿cuál es la realidad actual del movimiento de transición en España y en el mundo? Pues hay que pensar que en 10 años lo que empezó como un experimento en una comunidad en el Reino Unido ha llegado a más de 50 países de todo el mundo. Existen más de 2.000 iniciativas de transición que se sienten o identifican con este movimiento, pero muchísimas otras que están en esta línea con otros nombres o que están relacionadas. En España, desde el 2008, que es cuando surgen los primeros grupos, han aparecido unas 50-60 iniciativas. Hay grupos más en los medios rurales, como Zarzalejos, en Madrid, en Cardedeo y otras en el medio urbano, como es Granada en Transición. Una de las cosas más interesantes que está pasando a nivel de la evolución es que se está adaptando a contextos muy diferentes. Y también se está produciendo un proceso muy interesante de sinergia. Sinergia, acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Si yo me junto contigo, mi saber con tu saber no es la suma de nuestros saberes. Va todavía más, eso aumenta exponencialmente. Esto es muy interesante. Hay que entender que el movimiento de transición es como un experimento muy vivo. Iniciativas que van emergiendo, otras que van desapareciendo... ...unas con un matiz, unas con otro color... ...y va rodando, va rodando... ...y se está organizando a nivel muy interesante... ...incluso a nivel internacional... ...a través de redes regionales, nacionales e internacionales... ...hace unos tres años que hay encuentros... ...a nivel internacional, en el último en el Reino Unido... ...otros en Copenhague, en Lyon... ...en los que acuden 40 personas de más de 20 países... ...y viendo cómo se puede organizar todo esto... ...a nivel mundial... ...esto es muy grande... ¿eh? ...y está uniendo proyectos... ...muy interesantes... ...incluso está llegando a las instituciones... ...a las universidades... ...y se está trabajando... ...como llaman los ingleses top-down... ...desde abajo hasta hacia arriba... ¿Mm? ...es muy inspirador... ...es muy ilusionante... ...hacia dónde podemos ir... ...cuáles son los siguientes pasos... La realidad es que está cogiendo mucha fuerza y se está formando con personas con ganas de cambiar al mundo. Y todos estamos en el mismo barco, todos estamos en Gaia, todos vivimos en la Tierra. Entonces, cuando nos juntamos y empezamos a hacer algo? Bueno, esta es un poco la primera propuesta de Juan Río y ahora os voy a contar la segunda propuesta de Rob Hopkins, que es, digamos, el fundador y al cual estoy muy agradecida que haya tenido esta inspiración. ¿no? Esto está también cogido de otra charla, que también está en Internet, y pues que aconteció, como os digo, hace unos años en Marbella, en el 2012. Según él, esto es un experimento que nadie sabe si va a funcionar, que se experimenta en primera persona y se traduce en el contexto local. ¿eh? Yo, tú, 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 tú... ...y local, un sitio... ...cada uno se adapta a su entorno... ...y lo común es que las iniciativas... Se emergen desde el lugar... ...desde donde se vive... ¿Eh? ...hay que ir a lo real, al concreto... ...no, no a algo difícil, no. todo con gracia y facilidad... ...la propia comunidad... ...lo que está en el corazón... ...de los movimientos de transición... ...es que vivimos tiempos extraordinarios... ...por la crisis... ...del combustible fósil... claro ...el petróleo se está acabando... ¿no? Y, ...y toda esta economía estaba... Está, ...se basa en, en el petróleo... ...es un poco el final de las energías... ...baratas... ...no quiere decir que nos vayamos a quedar... ...sin petróleo mañana mismo, ¿no?... ...también... ...el cambio climático... ¿sí? ...con inundaciones sequías... ...en fin, desastres que hay por todo el mundo... ...necesitamos actuar ya... ¿eh? ...y tenemos que profundizar más seriamente... ...y hacer un cambio mucho más profundo... Movernos para ser más independientes del petróleo y buscar alternativas de crecimiento económico, vivir de manera más responsable y reconsiderar pues, un montón de asunciones. Una, una de las más importantes que emergen es la importancia de las economías locales. Tomemos como ejemplo el abastecernos con alimentos locales. A ver, ¿qué pasa? Pues que todos vamos a Carrefour, al campo... ...a multinacionales a comprar... ...y nos gastamos un montón de dinero... ...en comprar comida... ...que viene de Costa Rica... ...de Estados Unidos... ...o sea, alimentos pesados... ...materiales pesados... ...vienen de un sitio muy lejano... ...que gasta petróleo, etcétera, etcétera, ¿no?... ...entonces... ...por lo menos hay que... ...tenemos que darnos cuenta de eso... ...que estamos dando el dinero... ...a multinacionales que vienen de fuera... ¿Eh? ...que en vez de dar nuestro dinero... ...aquí a la localidad... ...a nuestro vecino... ...a nuestro municipio... ...estamos dando el dinero a otros... ...si pensamos en el dinero que nos gastamos... ...en estos grandes supermercados... ...y lo cambiamos en gastarlo... ...en productos locales... ...esto podría generar empleo... ...y riqueza en la comunidad... ...en lugar de esperar que vengan a rescatarnos siempre como víctimas, ¿no? Ya, a ver el gobierno si cambia las leyes, a ver si tal, no sé qué, no. A ver, señores, somos nosotros, nosotros somos la gente, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Así que nosotros somos nuestros propios rescatadores y eso nos enseña que tenemos que hacer las cosas de otra forma. Ahí está la cosa. Al recuperar el poder que concedemos a esas grandes multinacionales, podemos ver... Entonces la solución y podemos ver ese potencial que nos han quitado, que nosotros hemos dado, recuperarlo y entonces poder cambiar. Entonces hay que trabajar con las autoridades locales, con los ayuntamientos. ¿eh? Es ahí un poco donde se va a empezar a crear puente. ¿Mm? Hay que depender también la, la dependencia del petróleo, hay que romperla que también es muy importante empezar a ser autónomos ¿Mm? un ejemplo que da Rob Hopkins muy bonito es que en Bristol una ciudad muy conocida al sur de Inglaterra pues con el respaldo y apoyo de 800.000 personas se ha creado una moneda local el Bristol la libra Bristol y resulta que incluso puedes pagar tus impuestos en esa moneda local lo cual eh, da, no sé, te hace palpitar, ¿no? Te hace decir, anda. O sea que algunos se lo creen, ¿no? algunos sí que están apoyando esto. Sí, sigo diciéndolo, esto es real, se está haciendo ya. Ahora Rob Hawking eh, enumera algunos principios básicos de estos movimientos, ¿no? Para el proye proyecto de reeconomía, para identificar este paso hacia una economía más local. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? ¿En qué tenemos que fijarnos? Primero la localización, lo que decía antes. ¿Dónde compramos nuestras cosas? Sí, en el supermercado, pero ¿esas cosas de dónde vienen? ¿Y si compramos las cosas que crecen aquí? ¿Los materiales de construcción que son de aquí? ¿Y dejamos de comprar cemento? ...que es pesado, que viene de otro lado... ...ese sería como un foco, ¿no?... ...un principio básico, ¿no? ...también recuperar... ...las tradiciones de aquí... ...las formas de trabajar de aquí... ...autóctonas... ...que además son bonitas... ¿Mm? ...y claro, todo esto... ...si empezamos a imaginarlo... ...esto genera un montón de dinero... ...un montón de trabajo, un montón de empleo... ¿Mm? ...otro aspecto es la resiliencia... Es el poder que tiene uno de levantarse ante la adversidad. Esto es muy importante porque ahora estamos en este proceso. Estamos en este proceso de que estamos caídos, estamos caídos y nos tenemos que levantar. Entonces tenemos que aprender a eso, a levantarnos y a sacar fuerza. La resiliencia es la idea de que cuando un sistema se encuentra con un choque no se desmorone todo hasta los cimientos y ver hasta qué nivel es capaz de rebotar y recobrar su forma inicial. Otro principio sería el cambio, de en vez de hablar de probabilidades a posibilidades. A ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué, qué soy capaz de hacer yo? ¿Mm? Eso también es muy bonito, ¿no? Luego no hay que olvidar pues, de que estamos en una sociedad muy consumista que parece que todo como que no cuesta, ¿no? Tiene así un precio que no sé si es muy acorde a la realidad, ¿no? Y tenemos que empezar a, a, a tomar conciencia, a ver esto de dónde viene, qué gasto tiene, cómo se elabora, quién lo elabora, etc. ¿no? Y a tam también tomar conciencia de que el petróleo nos lo están un poco ocultando, pero parece ser que tiene sus días contados, entonces habrá que generar otras cosas. ¿no? Luego otro principio es que en los movimientos de transición lo que hacemos trae ventajas sobre las propiedades de la comunidad. El paradigma actual, el modelo, es que las grandes compañías compran bienes y tierras y que la comunidad pierde poder. Entonces se trata ahora de recuperar todas esas posesiones y pasarlas a, a los ciudadanos para que así podamos transformar nuestro entorno ¿m? y se pueda autogestionar económicamente. Luego también hay otros beneficios extras de estos movimientos en transición. Resulta que nos juntamos varias personas... ...y de pronto al juntarnos empezamos a enriquecernos... ...porque una persona me enseña a mí a hacer una cosa... yo le enseño a hacer otra cosa... ...y poco a poco nos vamos como beneficiando... ...y creciendo y educándonos. Luego también hay que ser consciente de que hay límites... ...hay límites naturales... ¿eh? ...y hay que vivir respetando estos límites... ¿eh? ...es decir, si, si pasamos esos límites... Pues empezamos a tener problemas y es lo que parece que no estamos viendo ahora, ¿no? Que este mundo es un mundo con sus recursos, no tenemos más planetas y habrá que empezar a cuidarlo. ¿Mm? La transición es una idea que acaba de salir, es una invitación a ser parte de ella, un experimento, ya está en muchos países y con muchas iniciativas. ...las iniciativas de alimentos locales, jardines comunes... sembrando alimentos en estaciones de trenes... ...en la ciudad, en jardincitos... ¿m? ...creando grupos que dejan de estar aislados... ...y que juntos pues van transformando su entorno. Lo importante también de todo esto es que todo el proceso sea divertido... ...a ver, si no es divertido, como suelen decir, no es sostenible... ...o sea, aquí no estamos para subir, ...aquí estamos para disfrutar... ...entonces tenemos que hacerlo todo pues eso... Pues, ...ay que no me equivoco otra vez... ...otra vez metiendo la pata, venga... ...otra vez para adelante, ¿no?... ...hay que celebrarlo y hay que divertirse... ¿Mm? ...también lo que es importante en la transición... ...es que también es una forma de compartir... ...las ideas se comparten... ¿eh? ...se va creando redes y hacen que las cosas también ocurran. ¿Mm? Eh, da un ejemplo muy bonito, eh, hay personas que no conocen este término, hay un, un término que se llama micorriza. A ver, en los bosques, en las raíces, resulta que hay unos microorganismos que no se que no se ven que se llaman micorrizas, pero cuando hay micorrizas, el bosque es mucho más rico, ¿no? Entonces estos movimientos así de transición permacultura o del o los que, como queramos llamarlo, ¿no?... ...es pues como este bosque, ¿no?... ...que tiene micorrizas, que están las raíces... Es muy, ...es muy fino, muy difícil de ver... ...solamente con el microscopio... ...pero que se extiende como una red en el bosque... ...y es lo que brinda al bosque resiliencia... ...pues ahí estamos nosotros... ...son pequeños grupitos, pequeñas cosas... ...pero poco a poco... Se están uniendo y al final se está creando una red tupida. ¿Mm? O como la red neuronal de nuestra cabecita. ¿Eh? Son hilos muy finos, ¿Mm? pero al final hace que este cuerpo funcione. ¿Y qué es lo que pasa además en este bosque? Que si ocurre una catástrofe, en un sitio el bosque es capaz de sentirlo, aunque esté en la otra punta. Hay eso hay como algo invisible que boom, 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 se va moviendo y la información pasa al resto del bosque. ¿Mm? Eso es lo bonito. En toda la transición es un poco eso, ¿eh? es un poco esas, esas esporas que están ahí, que no se ven, pero que está, que está llegando ya a muchos cerebros, a muchas personas, a muchos corazones y que están empezando a sentir esa inquietud de ponerse a la acción de actuar ¿Mm? y yo me pregunto con Rob si movernos hacia este tipo de futuro que necesitamos si tiene que si tiene algo que ver con esos momentos tan tan emocionantes ¿no? Que, como cuando estamos enamorados ¿no? pues parece ahora un poco que se está cociendo así algo ¿no? como que estamos así como ¡ay! ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues parece que sí que se está cociendo algo ¿no? que estamos empezando ya a sentir lo mismo muchos ¿no? y a juntarnos este evento es una prueba ¿Mm? eh, hay una persona también muy importante en, en, en lo que es la, la transición que es Joana Mazzi ella un poco es lo que ha puesto digamos, en, en letra porque ha escrito un libro es cofundadora de la ecología profunda y facilitadora de talleres que se llaman el trabajo que nos reconecta y ha escrito un libro muy bonito que se llama Nuestra vida como Gaia habla de que la revolución de la agricultura tardó millones de años la industrial tardó cientos de años pero la que va a pasar y la que está pasando ya en unos cuantitos años lo tenemos ya listo bueno, pues para terminar y como conclusión quiero enfatizar algunos elementos que me parecen importantes y que a veces son nuevos y no se entienden, para que por lo menos os quedéis con esas, en esos puntos. ¿no? Uno es la ecología profunda que acabo de nombrar, entonces para que sintáis lo que es la ecología profunda os voy a citar una, una frase de John Seed, uno de los fundadores. A ver, nosotros decimos, ¿no? ¡Ay, ah, yo protejo el bosque lluvioso! A ver, oídos, escuchar. Se transforma en soy parte del bosque lluvioso protegiéndome. Es muy sutil, ¿eh? Protejo el bosque lluvioso se transforma en soy parte del bosque lluvioso protegiéndome. Soy aquella parte del bosque lluvioso que recientemente emergió al pensamiento. ¡Qué alivio! Miles de años de separación ilusoria terminan y comenzamos a recordar nuestra verdadera naturaleza. El cambio es un cambio espiritual que a veces se le conoce como ecología profunda. Otro de los que también participan en este movimiento es Arne Naes, que concibió el término ser ecológico, para ampliar nuestra identidad. Y luego, pues como os he dicho, Joana Mazzi, en su libro Nuestra vida como Gaia, hace una reflexión de lo que nos pasa. ...entonces ella para abordar talleres de ecología profunda... ...de los cuales Seth está intentando hacer talleres... ...para concienciar... ...ella divide digamos... Eh, ...un taller de ecología profunda sería... ...un taller dividido en cuatro partes... ...uno sería gratitud... ...gracias tierra... ...gracias por todo lo que me das... ...el aire, el sol, la comida, etcétera... ...segundo... ...trabajo con la desesperanza... ...hay que tomar conciencia de que este mundo está sufriendo... ...y no, tenerlo, no tener miedo... ...a ver, el primer paso para abordar un problema... ...una enfermedad es decir... ...pues sí, Gaia está enferma... ¿eh? y nos lo está diciendo de muchas maneras... ...entonces hay que ser consciente de este gran dolor del mundo... ...como le llama ella... ...luego otra parte del trabajo sería observando con nuevos ojos... ...es decir, tomando ese dolor... ...hay que darle la vuelta... ¿Eh? nuevos ojos y transformarlo ¿eh? lo que se te llamaría un poco pues como sanación y luego la cuarta parte a ver y ahora qué hago a dónde voy una solución pues es este movimiento sur en transición vale otro otra idea que subyace en todos estos movimientos de transición es la teoría de sistemas, que me parece muy bonita, o paradigma holístico. Postula que los sistemas, ya sean biológicos, sociales, mentales, económicos, etcétera y sus propiedades, deben ser analizados en conjunto, no a través de las partes que los componen. Curiosamente, en este mundo yo todo lo que siento es que siempre todo está dividido. A ver, vas al médico de la cabeza, vas al médico del estómago, vas al médico del oído. ¿Qué pasa? ¿Que nuestro cuerpo está en la cabeza por un lado y tal? ¿O estamos todos en uno? Y así, si lo traspasamos a otros niveles, pues lo mismo, ¿no? Todo está separado. Entonces las propiedades deben ser analizadas en conjunto, no a través de las partes que los componen. Es el sistema como un todo englobado el que determina el cómo se comportan las partes. Un mero análisis de las partes no puede explicar el funcionamiento del todo. Y el ejemplo lo tenemos en nuestra propia vida. A ver, tú coges el cerebro, coge la célula tal, es que no explica cómo estamos vivos. Es un conjunto, es algo que va... Más allá. La vida emerge de la acción en conjunto de todos los órganos del cuerpo y esa vida es más importante que todas las partes del cuerpo. Eso es lo que también quiere transmitir eh, la teoría de sistemas, es que la teoría de sistemas está en todo es que está en todo, a nada que empecemos con la bombillita que se nos encienda, empezamos a mirar la naturaleza, empezamos a mirar la sociedad, empezamos a mirar donde miremos, hay algo más grande que subyace en todo esto y es ese conjunto. Otro término que me parece a mí muy bonito y muy importante es la resiliencia, es curioso, cuando pongo resiliencia en internet me, me subraya el término como si no existiera. No, no, perdón, existe, existe, la resiliencia existe. Yo, mi, mi persona mi vida, soy un ejemplo de resiliencia. Porque me he caído muchas veces y he sabido levantarme. Y sigo sonriendo. No estoy en depresión. No, miro el futuro con alegría. Otro término muy bonito... ...que se llama la sinergia... ...o poder con... ...no poder sobre... ...no poder con... ...poder contigo, contigo, contigo... ...no poder sobre ti... ...que te machaco, yo soy más que tú... ...señores... ...que somos todos hermanos, compañeros... ...y estamos todos en el mismo barco... ¿Mm? ...no es algo que uno pueda poseer... ...es un proceso en que uno participa... ...estamos todos participando en el mismo barco... ...la tierra... Es la primera propiedad de los sistemas vivos, la cooperación. A que las neuronas no se ponen a discutir que sí, sí o sí, no, sí, no, no. no, Pasan la información y punto. ¿Eh? Entonces no nos vamos a poner a discutir que sí, sí o sí, no, sí, o sí no, no, no. Estamos juntos. A medida que las partes se autoorganizan en una totalidad mayor, capacidades que las partes individuales no poseían y que no pudieron haber sido previstas, emergen emergen estas nuevas posibilidades. Es una magia, es una magia, es una magia que es muy bonito darse cuenta de esto, porque como decía antes, a ver, la suma de tú y tú, 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 es que no es la suma, es que al final parece que algo nuevo y más grande aparece encima, ¿no? O sea, es que se multiplica y eso es muy bonito. ¿Mm? El tejido de nuevas conexiones trae consigo nuevas responsabilidades resp a ver responsabilidades y posibilidades en este proceso somos sostenidos por flujos más poderosos que el nuestro ¿Mm? bueno, esto es una cuestión que se puede creer o no creer y como yo digo siempre, es la experiencia propia que te va a dar la respuesta ¿no? cuando uno lo ha experimentado es cuando uno lo cree, yo os invito a eso ¿no? a que lo observéis para poder experimentarlo bueno, pues es un desafío extraordinario y es uno por el que si procedemos correctamente nuestros nietos contarán grandes historias a sus hijos. Podemos hacer esto, tú puedes, y será algo hecho por nosotros mismos. Esto no es algo que haces para dos semanas, esto es un proyecto de vida. Este es el proyecto de mi vida. Y espero que sea el vuestro también. Es muy emocionante saber... ...que se está desarrollando esta charla... ...aquí, ahora, en San Pedro... ...en el contexto de Feria de Artesano... ...y es un honor para mí... ...poder participar... ...poder hablaros y compartir... ...y os invito a todos a formar parte... ...de Sur en Transición... ...aquí y ahora, en San Pedro... ...así que los que estéis interesados... podéis escribirme simplemente... ...vuestro nombre, vuestro teléfono o email... ...como queréis comunicarnos conmigo... ...todavía me quedan aquí... ...algunos papeles... ...estoy creando una web... ...que ya hay un poquito de información... ...tengo un correo, un teléfono... Uh -huh. ...y bueno deciros ...que ahora mismo lo que está haciendo el ser... ...lo vuelvo a repetir... ...es un evento al mes, un domingo... ...pues invito a hacer un taller... ...de ecología profunda... ...y luego pues se ve un documental... ...y luego pues se habla... ...se debate, etcétera... ...y se comparte la comida entre todos... ...y la otra actividad... ...es meditación los martes de 9 a 10... Estos dos eventos y actividades se hacen en Biocentro, aquí en la calle La Gasca, en San Pedro. Y nada, pues muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra dedicación y estoy a vuestra disposición pues para lo que queráis preguntarme, etcétera, etcétera. Sigo estando en, en, en Biocentro, en el stand de Biocentro, ¿vale? Pues si se ha quedado aquí alguna duda, etcétera. Me he pasado de tiempo ya. Pues nada, muchas gracias.